0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder da bist bei einer Folge, die quasi irgendwie von euch kreiert ist. Denn heute werde ich mich euren Fragen widmen. Denn ich habe letztens auf Instagram mal gefragt, was ihr euch so für Podcast-Folgen wünscht und ihr konntet mir da quasi einiges zuschicken. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich doch oft dachte, okay, wie soll ich denn da 15 bis 20 Minuten Podcast mit vollkriegen? Eigentlich kann ich das in zwei, drei Sätzen beantworten. Also habe ich mir jetzt die Fragen, die ich relativ zeitnah oder kurz und knackig beantworten kann, habe ich mir diese rausgesucht und werde sie euch heute beantworten. Denn da waren schon einige bei. Sie sind auch teilweise, ihr werdet nicht wundern, es sind nicht so schön ausformulierte Fragen, weil ich hatte nur so ein kleines Fragekästchen reingestellt. Das heißt, sind sehr kurze Fragen und ähm, ich versuche mal, dann bestmöglich drauf zu antworten, denn ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also Q&As, also wirklich so Frage- und Antwortrunden, ich liebe sie. Ich liebe sie auch jeden Monat in unserem Hundegeflüster-Club, denn wir haben ja einmal im Monat im Club auch ein Q&A, wo ihr mir alles, ja, mich alles fragen könnt, was euch auf dem Herzen liegt und da ist halt einfach das Schöne, dass ich auch noch mal eine Gegenfrage stellen kann. Das heißt, wenn ich eine Antwort im Kopf habe, aber mir nicht sicher bin, weil ich noch ein, zwei Details brauche, dann habt ihr da die Möglichkeit, mir diese zu schreiben und dann kann ich euch viel, viel besser antworten. Und ähm, ja, das heißt, wenn du davon profitieren möchtest, kannst du auch immer noch in den Hundegeflüster-Club kommen. Wir nehmen dort jeden zu jeder Zeit und ähm, sind mittlerweile schon über 250 Leute. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich finde es so, so cool und es macht mir unfassbar Spaß. Und wir haben auch jeden Monat so coole Themen. Also ich muss selber sagen, ich hole ja wirklich Fachleute dann dazu, die jeden Tag genau sich auf diesen, diesem Spezialgebiet quasi rumtaumeln, tummeln so. Und ähm, da lerne ich auch immer noch was dazu. Dementsprechend werde ich jetzt loslegen und jetzt mal meine ähm, Dinge beantworten, die ich auch beantworten kann. Und zwar, die allererste Frage ist, Welpen auslasten. Wie viel Training braucht der Welpe? Also, es ist ja immer so eine Nummer. Also, nicht, Welpe ist nicht gleich Welpe. Und wenn man einen Welpen auslastet, also, beziehungsweise, wenn ich das schon höre, man muss einen Welpen noch nicht auslasten, so, das mit einem Welpen spielt man, mit einem Welpen kuschelt man, mit einem Welpen macht man im Endeffekt das, was man auch mit einem Baby macht. Wenn es schreit, guckt man, okay, was braucht es? Braucht es Essen? Braucht es eine neue Windel? Muss es bespaßt werden? Muss es getragen werden? Und im Endeffekt ist es beim Welpen nichts anderes. Man guckt einfach, okay, ähm, was, was möchte es gerade? Weil meistens, es sind ja noch Babys. Möchten, sie möchten spielen oder sie haben Hunger oder sie müssen pinkeln oder sie sind müde und müssen schlafen. So, und wirklich trainieren ein Welpen tue ich eigentlich gar nicht. Also ich bin nicht der Typ Trainer, der so ein klassisches Sitz und Platz und Bleib und so ein Gedingel trainiert, sondern ich würde eher so, ich würde es gar nicht Training nennen, sondern ich würde einfach sagen, man etabliert direkt von Anfang an ein bisschen Struktur und legt Wert auf die Sachen, die einem wichtig sind. Wie der Hund soll nicht ähm, in ein bestimmtes Zimmer vielleicht reingehen, der Hund soll nicht an den Kabeln knabbern, der Hund soll nicht die Blume auseinander pflücken, der Hund soll vielleicht nicht... Ähm, in die Spielecke der Kinder oder halt nicht mit den Kindersachen spielen. Der Hund soll nicht aufs Sofa. Und das zeige ich ihm einfach. Und das reicht schon vollkommen aus als erste... Ja, als erste kleine, wenn wir sie Trainings nennen wollen, als Trainings. Aber für mich ist es einfach so im Alltag wie ein Kind, was nicht in die Steckdose fassen soll. Ähm, natürlich hätte ich einen Schutz da drin, aber wenn es nicht in die Steckdose fassen soll, dann sage ich auch nicht, ich habe jetzt hier fünf Minuten mein Kind trainiert, weil ich ähm, mich dieser Situation Kind und Steckdose gewidmet habe. Das ist dann für mich kein Training, sondern das sind so alltägliche Dinge, die man einfach zwischendurch macht. Und dazwischen spielt ihr und kuschelt ihr und löst... Ähm, die, die, die Blase eures Welpen. Und das reicht auch schon erstmal vollkommen aus. Und ihr werdet schon merken, wenn euer Hund mehr braucht oder ihr merkt, boah, ähm ja, ich glaube, der bräuchte jetzt auch langsam ein bisschen Training, er fängt, ganz, fängt langsam so an, ähm, die Welt alleine zu erkunden und dann kann man auch anfangen mit Leinenführung oder dann kann man auch mit dem Sitz, man kann auch so zwischendurch mal einen Sitz machen, aber es ist für mich kein Muss. Aber das ist, wie gesagt, von Welpe zu Welpe unterschiedlich. Ich hatte auch schon Welpe, wo ich gesagt habe, boah, mit zwölf Wochen, wir machen hier Leinenführung und wir trainieren mit dem, weil er einfach schon gefühlt sich benommen hat wie in der 20. Woche. Der hat sogar schon das Beinchen gehoben und da mussten wir echt agieren und re oder reagieren und wirklich was tun und dann ist es natürlich anders. Also besprecht das auch immer so ein bisschen mit eurem Hundetrainer des Vertrauens, damit ihr da altersgerecht für euren Hund auch ähm, reagieren könnt. Die zweite Frage, ich habe mich übrigens nicht vorbereitet. Ich hab, ich, ich lese sie jetzt gerade so, wie ihr sie geschrieben habt. Das ist also immer spannend, auch für mich. Ich habe sie klar grob rausgesucht, ähm, aber ähm, ich habe mir jetzt keine Antworten überlegt. Der schlimmste Fehler mit einem Welpen. Ich glaube, der schlimmste Fehler mit einem Welpen ist, dass euer Welpe in der Welpenzeit merkt, dass ihr ihn nicht beschützt. Das heißt, dass ihr meinetwegen an der Leine einfach größere Hunde einfach an den Welpen dran lasst. Da würde ich wirklich gucken, sieh zu, dass an der Leine dein Hund lernt, an der Leine passt, Herrchen und Frauchen passen auf mich auf. Oder wirklich, dass wenn du merkst, deinem Welpen wird das zu viel, dass du die anderen Hunde... Abblockst, dass du sie wegschickst, dass du wirklich guckst auf die Bedürfnisse deines Welpen. Genauso aber auch bei Menschen. Wenn dein, wenn, wenn dein Welpe erstmal noch Angst vor Menschen hat und da vorsichtig ist, dann achte auf deinen Welpen und dann schütze ihn davor. Also ihr merkt das. Herz einfach anschalten und dann merkt ihr das und dann agiert und setzt euch dafür ein. Und das ist, glaube ich, der schlimmste Fehler, den man machen kann, dass ein Welpe lernt, ich muss das hier alleine klären, mein mein Mensch versteht es nicht oder sieht mein Problem nicht. Das ist eins der schlimmsten Fehler, wie ich finde. Ähm, dritte Frage, Selbstsicherheit beim Hund schaffen. Ja, im Endeffekt ist es genauso, ne? es ist nichts anderes. Also Selbstsicherheit beim Hund schaffen zum Beispiel einfach, dass er lernt oder sieht, dass du seine Bedürfnisse siehst oder seine Unsicherheit siehst und da dann einfach der Fels in der Brandung wirst und dich für deinen Hund einsetzt und andere Hunde meinetwegen abblockst oder ähm, in unsicheren Situationen einfach cool bleibst und da bist und präsent bist und deinem Hund Schutz gibst, indem du dich da vorstellst. Manche Hunde fühlen sich auch wohler, das hatte ich schon ganz häufig bei Hunden, die mit die, die mit in der Stadt waren, wo viele Geräusche waren und man musste dann da, dort warten, dass man sie einfach zwischen die Beine genommen hat, da haben sie sich dann sicherer gefühlt. Also da muss man einfach gucken, was dem Hund da gut tut, oder? Wenn wir jetzt sagen, okay, was können wir denn so hobbymäßig vielleicht auch machen, Mentrailing ist eine ganz tolle Sache, wo Hunde sehr viel Selbstsicherheit bekommen, weil sie lernen, ähm, dass sie Übungen oder Aufgaben alleine lösen. Das finde ich immer sehr schön. Oder dasselbe auch beim Futterbeuteltraining. Wenn sie den Futterbeutel super finden und man dann schwierige Verstecke macht, wo sie wirklich vielleicht über irgendwas Wackeliges drüber laufen oder auf eine Plane drauf müssen, wo sie das quasi selbst erarbeiten. Und so schafft man auch Selbstsicherheit. Man muss natürlich immer sicher sein, dass auch nichts passiert. Also das ist bitte, bitte ganz, ganz wichtig. Genau. Frage 4. Alltagstauglich. Was soll der Hund alles können? Das kommt natürlich auch immer darauf an, was dein Hund können soll. Also sag ich mal, wenn ich jetzt auf dem Land wohne, wo mein Hund nur frei durch die Gegend rennt, ich ihn eigentlich nicht anleihen muss und er auch weder Stadt noch sonst irgendwas kennen muss, dann habe ich ja ganz andere Ansprüche, als wenn ich in Berlin-Mitte in einer Wohnung wohne, wo mein Hund definitiv vernünftig an der Leine laufen muss, wo er vielleicht sogar einen Maulkorb hier und da mal tragen muss, wo er mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren muss. Das ist natürlich ein totaler Unterschied. Wenn man mich jetzt fragt, was müsste dein Hund können, ähm, damit du sagst, das alltagstauglich, wäre für mich an allererster Stelle definitiv die Leinführung. Ähm, das wäre mir am wichtigsten, weil ich es einfach liebe, wenn der Hund weiß, ich kann mich hier sicher fühlen an der Leine, ich laufe mit meinem Menschen, ich orientiere mich an meinem Menschen, dann ist das das, was mir ähm, am wichtigsten wäre und was er definitiv können sollte. Alles andere wie einen Sitz und einen Platz, das braucht man nicht. Wenn du jetzt sagst, ich wohne aber irgendwo, wo ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren muss und mein Hund soll mit und er muss einen Maulkorb tragen, dann ist für dich... Ein Alltagsding definitiv, dass er halt den Maulkorb lernt zu tragen. Was für mich, das fällt mir gerade ein, auch noch ein Punkt ist, ein Alltagstauglichkeit, mein Hund muss halt mit Auto fahren. Also das ist für mich das A und O. Aber da kann ich euch jetzt auch keine Trainingsanweisung geben, weil da muss man echt ganz individuell gucken, ist es ein Hund, der einfach keinen Bock hat und oder dass er einfach so aufgeregt ist und deshalb die ganze Zeit wimmert und winselt oder ob er wirklich Panik hat, weil er irgendwas Blödes erlebt hat wie ein Autounfall oder so, oder dass ihm einfach kurz übel ist. Und je nachdem, was dein Hund dann hat, würde man dann das Training anpassen. Aber das würde ich mal sagen, das wären so meine wichtigsten Sachen, dass mein Hund leinführig ist und dass er Auto kann, also mit mir Auto fahren kann. Genau, das wären die wichtigsten Dinge. Fünfte Frage. Klicker versus Marker. Was klappt besser? Auch wieder komplett unterschiedlich. Kommt auf den Menschen an. Die einen kommen wirklich absolut gar nicht mit dem Klicker zurecht, weil sie es koordinationsmäßig nicht hinbekommen. Und ich muss auch selber sagen, ich selber, ich nutze keinen Klicker, weil ich genervt bin von allem, was ich on top mitschleppen muss. Und deshalb nehme ich da ganz gerne ein Markerwort, wenn ich quasi Ike sagen möchte, dass er etwas gut gemacht hat, dann sage ich halt mal, ich weiß gar nicht, fein oder super. Ähm, das sage ich dann auf dem Punkt und dann weiß er auch, nach jedem super gibt es einen Keks. Das heißt, das ist dann mein Markerwort Dementsprechend ähm, würde ich jetzt gar nicht sagen, was klappt besser, sondern was kann man besser handeln. Und wenn du Typ Klicker bist und sagst, ich komme damit super zurecht und ich nutze es sowieso nur, wenn ich Tricks übe, dann kann man auch super guten Klicker nehmen. Ähm, aber ich persönlich nehme halt einfach gerne das Markerwort, weil ich auch so ein Körperclown bin, der dann da zu viel kriegt mit Leine und Klicker und weiß ich nicht was. Ähm, deshalb bin ich pro Markerwort, aber. Wer könnte jetzt im Notfall auch mit dem Klicker mal arbeiten, aber ja, finde ich irgendwie cooler mit dem Markerwort, geht schneller. Und ich bin ja immer ein Typ für schnell und einfach, ja. Die sechste Frage, wie ermahne ich meinen Hund richtig, wenn er nicht zurückkommt, wenn ich nur, wenn ich rufe oder wenn ich ihn rufe? Ähm, ja, gar nicht, also weil im Endeffekt ein Hund, wo ich mir nicht sicher bin, ob er zurückkommt oder nicht, den leine ich nicht ab. Das heißt, was für dich hier entscheidend ist, ist ein gutes Schleppleintraining. Ein gutes Training, wo dein Hund im Endeffekt lernt, auf dich zu achten. Und das 24-7, dass er quasi, er muss dich nicht die ganze Zeit angucken, er kann im Freilauf sein, aber er sollte immer ein Ohr bei dir haben und dann sollte er gerne zu dir zurückkommen. Und das Ding ist halt, wenn du jetzt, sag ich mal, dein Hund steht irgendwo auf dem Feld und sieht einen Hasen, oder sieht ein Hund oder irgendwas. Du willst ihn ja in dem Moment zurückrufen, scheinbar ist da ja irgendwas. Und dein Hund sagt so, nö. Das heißt, du sagst, Max, komm. Und in dem Moment guckt Max vielleicht kurz und denkt drüber nach, soll ich, soll ich nicht. Und wenn er dann sich für Nein entscheidet, dann müsstest du eigentlich korrigieren. Aber nicht dann fünf Minuten später, wenn er dann doch zurückgekommen ist. So, aus welchem Grund auch immer. Dann brauchst du im Endeffekt auch nichts machen. Dann hilft nur, komm, Lein an und äh, Freilauf war's, das war's jetzt, weil ich kann mich nicht auf dich verlassen. So, und dementsprechend arbeite da lieber dran, dass ihr wirklich einen guten äh, Freilauf habt. Also wirklich einen auf äh, Kommunikations basierenden Freilauf. Ich sage immer ganz gerne ähm, oder so, wie ich das gerne hätte, ist, ich schnipse und mein Hund fragt, was ist los? Soll ich irgendwas tun? Oder ich weiß zumindest sofort, die Ohren sind bei mir. Ähm, und da kann man dann auch wieder gucken, okay, ähm, gehe ich da über eine Distanzkontrolle, fange ich erstmal damit an, weil ich sage mal, bevor ich den Rückruf trainiere, mache ich lieber erstmal eine sichere Distanzkontrolle. Das heißt, mein Hund setzt sich hin, da, wo er gerade ist und bleibt dort sitzen. Da könntest du dir dann einmal die Podcast-Folge Distanzkontrolle anhören, da habe ich das schon erklärt und für den ähm, Freilauf, für das Freilauftraining würde ich dir unbedingt meinen Schlepplein-Kurs, meinen Online-Kurs empfehlen, den findest du auf meiner Internetseite www.hundegeflüster.com und ähm, ja, da erkläre ich euch genau, wie man es halt hinkriegen kann, dass man schnippt und der Hund fragt, was soll ich tun, bitteschön. Ähm, genau, da habe ich euch nämlich meine Technik einmal komplett aufgenommen und erklärt. Genau, also, wie ermahne ich meinen Hund richtig, wenn er nicht zurückkommt, wenn ich ihn rufe? Gar nicht. So, weil du kommst in dem Moment ja gar nicht dran. Sei denn, du könntest fliegen oder müsstest was hinterherwerfen in dem Moment, aber das schaffen wir in dem Moment meistens nicht. Frage 7. Hunde-Krankenversicherung, ja oder nein? Kann ich absolut nicht sagen, weil es für jeden anders ist. Jetzt in dem Fall, wo ich einen chronisch kranken Hund habe, hätte es sich definitiv gelohnt, damals, als es noch günstig war, eine Versicherung abzu. Ähm, schließen, ja, aber jetzt, ja, jetzt bringt es mir auch nichts mehr, jetzt ist es schon zu spät, jetzt komme ich in keine Versicherung mehr rein. Ähm, wenn du aber auf der anderen Seite einen Hund hast, der 15 Jahre gesund ist und du gibst jeden Monat irgendwie irgendwas zwischen, keine Ahnung, 50 und 100 Euro aus, dann ist es auch wieder Mist. Also ich habe für Eike, der hat eine OP-Versicherung, die habe ich jetzt in acht Jahren noch nicht einmal gebraucht. Die ist zum Glück nicht so teuer. Und deshalb bin ich da sehr im Zwiespalt. Und wenn du mich jetzt fragst, würdest du deinen nächsten Hund versichern? Ich weiß es nicht. Also dann müsste ich schon echt ein richtig gutes Angebot kriegen, so was nicht mehr als 40 Euro im Monat kostet, aber irgendwie alles abdeckt. Dann würde ich vielleicht drüber nachdenken. Aber eigentlich bin ich nicht der Typ für Versicherungen, weil ich einfach im Vertrauen bin, dass schon alles gut ist und selbst wenn mal was passiert, dass das Geld dann einfach da ist, um das bezahlen zu können. Ja, so ist da mein mein Mindset, sag ich mal. Frage 8. Mein Hund ignoriert mich im Freilauf. Da kann ich auch wirklich sagen, wieder genau dasselbe wie bei der Schleppleine bzw. Schlepplein-Training. Ich würde dir da auch komplett meinen Schlepplein-Online-Kurs empfehlen, weil genau das daran arbeiten wir. du brauchst verschiedene Tools. Du musst auf der einen Seite Strukturen und Grenzen im Freilauf setzen lernen und aber dann auf der anderen Seite musst du auch ähm, spannend sein für deinen Hund. Und daraus müssen wir quasi ein System basteln, was ich ja glücklicherweise schon gebastelt habe und dementsprechend würde ich dir da auf jeden Fall meinen Schlepplein Online-Kurs auch empfehlen. Frage 10. Was tun, wenn der Hund beim an der Leine laufen ständig zum Schnüffeln stehen bleibt? Und da kann ich auch sagen, geh weiter. Geh einfach weiter. Wenn dein dein Ziel ist, dass dein Hund nicht stehen bleibt, aber da musst du auch ganz klare Regeln setzen. Du sagst zum Beispiel, ist mein Hund am Halsband angeschnallt, soll er bitte einfach mit mir mitlaufen und... Ähm aufmerksam sein, was ich jetzt hier vorhabe, er muss mich nicht die ganze Zeit angucken, aber er soll einfach mit der Aufmerksamkeit bei mir sein und nicht bei einer Meile. dann gehst du einfach weiter. Ich weiß, es ist manchmal nicht so cool, dem am Halsband dann so weiter zu zerren, aber vielleicht machst du einfach für die Zeit dann noch ein Geschirr dran, fast ins Geschirr und nimmst ihn einfach mit, weil Hunde lernen durch Erfolg und jedes Mal, wenn dein Hund stehen bleibt, hat er im Endeffekt einen Erfolg und dementsprechend wird er das immer wieder machen. Da ist er scheinbar ja sehr stur und setzt so seinen Kopf durch, einfach kommentarlos mitnehmen, weiterziehen und dann erledigt sich das meistens von selbst. Und wenn er dann abgeleint ist oder im, im Geschirr eingeschnallt ist, dann, ähm, dann kann er meinetwegen schnüffeln, aber am Halsband dann nicht. So wäre meine Regel oder so ist meine, meine Regel. Frage 10. Sie ist sehr kurz gewesen, es stand einfach nur home Office mit Hund, ja geil, finde ich super, Homeoffice mit Hund, finde ich total cool, ähm, man kann sich super gut ähm, Zeiten legen, wo man mit seinem Hund geht, ich mache ja im Endeffekt auch nichts anderes, ich arbeite ja jetzt schon seit bald einem Jahr nur noch als Online-Hundetrainer, was heißt nur noch, finde ich auch super cool, macht mir super viel Spaß, weil ich nicht mehr wetterabhängig bin, gerade hier oben an der Ostsee, äh, mit so viel Regen und ähm, Schiedwetter finde ich das richtig, richtig gut, dementsprechend Plan dir deinen Tag und wenn du arbeitest und am Rechner sitzt, ignorierst du deinen Hund, So dann kann er einfach chillen, dann würde ich jetzt nicht die ganze Zeit mich zum Spielen animieren lassen und ähm, dann gehst du morgens irgendwann feste Zeit mit deinem Hund, dann kannst du meinetwegen nachmittags mit deinem Hund gehen und dann ist gut. Also Homeoffice mit Hund sehe ich absolut problemlos, finde ich mega. Man kann sogar zwischendurch, wenn man einen jüngeren Hund hat, vielleicht mal ein Deckentraining machen oder so, kann man also sehr gut gestalten. Ähm, dann, elfte Frage, Garten ohne Zaun, Tipps? Also ich sag mal so, wenn ich einen Hund habe, würde ich meinen Garten auf jeden Fall umzäunen. Entweder mache ich einen Zaun drum oder ich lasse meinen Hund nicht allein in den Garten. Und wenn ich ihn in den Garten lasse, dann muss der Rückruf funktionieren. Und wenn der Rückruf nicht funktionieren sollte, dann müsst du schon jedes Mal, also würde ich dir empfehlen, ein Geschirr und eine Schleppleine dran zu machen. Und ähm, ja, das wäre mein mein Plan. Also ich würde echt empfehlen, mach dir den Stress nicht, mach einen Zaun drum, weil es gibt nichts Geileres, als wenn man irgendwie, wenn der Hund doch nachts nochmal pinkeln muss oder so, einfach die die Türe aufzumachen, dass er in den Garten pinkeln kann. Das ist schon echt Luxus, dass man sich nicht anziehen muss und irgendwie auf die Straße an eine Grünfläche laufen muss, weil ja, genau, dementsprechend. Kann ich dir nur empfehlen, einen Zaun drum zu machen. Frage 12. Pfoten, Ohren reinigen, wenn der Hund nicht will. Also, da ist halt immer so das Ding, na klar ist auch die Frage, wie sehr vertraut dein Hund dir, wie ist da eure Bindung zueinander. Aber ich sag auch ganz klar, ähm, also sag mal Pfoten nicht reinigen, da würde ich mich schon durchsitzen und setzen, ey, sagen, ähm, setz dich bitte hin so und ich mache dir jetzt die Pfoten sauber und da würde ich den Hund einfach, also klar, du kannst mit Positivverstärkung jedes Mal, wenn er es macht, ihn dafür belohnen, aber oftmals, wenn die Menschen mir die Frage stellen, hat das alles nicht funktioniert, dementsprechend würde ich einfach den Hund halten, Pfoten abputzen, mir da Ruhe nehmen und einfach sagen, so und wir machen das jetzt jedes Mal, ob die Pfoten jetzt dreckig sind oder nicht. Ähm, bei Ohrenreinigen ist so eine Nummer habe ich selber noch nie machen müssen. Ich habe aber auch ein Stehohrkandidat. Die sind nicht ganz so anfällig. Ähm aber auch da würde ich dann, da würde ich dann vielleicht echt mir einen Trainer holen, der vor Ort einfach mal guckt, wie ist dein Hund so drauf und ähm, wie könnt ihr dann einen passenden Weg für euch finden, weil das ist unterschiedlich. Die einen machen Mätzchen, weil sie einfach keinen Bock haben und die anderen haben vielleicht Panik und da muss man total unterschiedlich dran gehen. Aber sei gewiss, ähm, da findet man auf jeden Fall eine Lösung. Nur kann ich die pauschal so nicht beantworten, weil ich deinen Hund leider nicht kenne. Geht es direkt in eine ähnliche Frage, Körperfell und Zahnpflege. Ähm, Fellpflege kommt natürlich auch immer auf das Fell an. Es gibt zum Beispiel ne, Hunde mit Locken, da müssen die Ohren gezupft werden. Da würde ich definitiv zum Friseur gehen, weil das ist unangenehm. Das würde ich nicht machen. So mache ich es auch mit Ike, wenn die Unterwolle raus muss. Das heißt, ich gehe dann mit ihm auch zum Hundefriseur und lasse ihn da durchbürsten, ähm, weil er das maximal blöd findet. Und dann denke ich mir, komm, warum soll ich mich mit dem auseinandersetzen? Dann kann ich gerne, der Friseur machen. Also, man darf doch da auch gerne mal delegieren und nicht der Buhmann sein. Zahnpflege gebe ich ihm einfach immer ähm, Ochsenziemer oder sowas, also irgendwas zum Knabbern, wo er sich den Zahnstein ab, ähm, ja, abreiben kann. Er hat nur ganz minimal mal was. Da muss man auch immer gucken, okay, passt das mit der Ernährung, woher kommt es überhaupt? Und ähm, so mache ich quasi die Fell- und Zahnpflege und was anderes pflege ich da auch gar nicht aktiv, sage ich mal. Ich greife relativ wenig in diesen ganzen körperlichen Teil ein. Ich wasche ihn noch nicht mit Shampoo oder so. oder so. Ike steht wirklich nur mal in der Dusche, wenn er sich in irgendeinem Scheiß im wahrsten Sinne des Wortes gewälzt ge ähm, hat oder wenn er wirklich vollkommen voller Matsche ist, so im Herbst oder so. Aber da spüle ich ihn auch nur von unten ab und dusche den Hund nicht komplett und erst recht nicht mit Shampoo. Ähm, Genau. Frage 14. Futter stehen lassen oder wegnehmen, wenn es nicht gegessen wird? Also ich kenne das auch, dass welche gesagt haben oder dass gesagt wird, ja, ähm, dann stell das Futter weg, damit er lernt, dass es nicht immer da ist. Also ich habe ja einen total mäkligen Fresser und dem ist das total egal, ob das Futter jetzt dort steht oder ich es wieder weggenommen habe nach fünf Minuten. Ich habe das alles ausprobiert. Für Ike hat das absolut keinen Unterschied gemacht. Ich habe nur eher gemerkt, wenn ich es ihm halt stehen lasse, ähm, dass er schon nochmal irgendwie kurz bevor wir dann spazieren gehen, dass er nochmal einen Hub nimmt, so von wegen, ach komm, ich esse doch nochmal ein bisschen was. Und dann war ich ja froh, dass er mal was gegessen hat und hätte es da jetzt nicht gestanden, weil ich das so rationiere, dann, ja dann hätte er es ähm, ja nichts machen können. Und ich glaube, da muss man auch von Hund zu Hund unterschiedlich ähm, agieren oder auch vom Geruchsnerven, weil gerade wenn Nassfutter vielleicht den ganzen Tag da steht, ist vielleicht auch nicht so gut. Ich mache so, dass ich es halt wirklich ab Nachmittag dahin stelle, weil eigentlich in der Regel nur einmal am Tag frisst sodass da auch nichts schlecht wird. So hand ich, handhabe ich das mit dem Futter. Und dann war noch eine Frage zum perfekten Hundebett. Wie sollte das Hundebett aussehen? Groß genug, dass dein Hund auf der Seite liegen kann, dass er sich vollends ausbreiten kann, ähm, dass er mit den Knochen nicht auf dem Boden durchdrückt, sondern dass da schön abgepolstert ist. Ich liebe die orthopädischen Hundebetten. Finde ich immer gut, wenn die sich so auf dem Körper anschmeigen oder schmeicheln oder wie auch immer. Auf jeden Fall, dass sie da bequem liegen und sich auf jeden Fall ganz ausstrecken können. Ich selber habe auch verschiedene. Ich habe einmal eins äh, im Wohnzimmer und dann habe ich noch ein anderes oben im Schlafzimmer. So hat der Hund auch mal ein bisschen Auswahlmöglichkeiten. Und wichtig ist nur, es sollte bitte auf dem Boden stehen. Ich habe auch schon welche auf dem Hocker liegen sehen. Also es sind ja halt keine Katzen. Ähm, stellt es bitte auf den Fußboden, in eine ruhige Ecke irgendwo am besten ein von Wänden umzingelt. Und ähm, dann sollte es wirklich einfach groß genug sein. Viele kaufen ein zu kleines oder Trennen sich irgendwie nicht vom Welpenbett, also kauft am besten auch schon direkt für einen Welpen ein großes Bett, wo er später reinpasst. Ihr wisst ja, wie groß die Rasse circa wird und das würde ich euch da auf jeden Fall empfehlen. Ja, und das waren im Endeffekt schon alle 15 Fragen, die ihr mir bei Instagram gestellt habt. Wenn du vielleicht auch mal eine Frage stellen möchtest, dann ähm, kannst du mir gerne schreiben, dann nehme ich das in die nächste Q&A -Fol Q -Q Folge auf, denn das werde ich öfter machen jetzt, denke ich. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du kannst mir auch gerne bei Instagram ein Feedback geben, ob du das jetzt cool findest oder weniger. Und du findest mich bei Instagram unter ricarda Unterstrich mit U Eh geschrieben und genau. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bleibt der Buddha für deinen Hund und tschüss.